0: dat je weer luistert. Vandaag wil ik het graag met je hebben over babyvoeding, over mijn drie fasen methode en over um, ja, wanneer te starten met welke fase en wat dan de doelen zijn in, de, uh, in elke fase. Nou, ik heb um, inmiddels echt meer dan 3000 mensen die al mijn cursus hebben gevolgd of een van de fases volgen. En het nou, is echt zo tof om, uh, om te horen ook wat voor reacties ik daar weer op krijg. Uh, mensen zijn zo blij dat uh, ze niet meer hoeven na te denken en dat een kindje gewoon echt gezond leert eten. Um, en het gemak dat je s'avonds zo weinig tijd uh, kwijt bent. Maar een van de vragen die ik ook heel vaak krijg is uh, van ouders die uh, wat later willen beginnen. En of ze dan uh, fase 1 of fase 2, uh, uh, of ze daarmee moeten gaan starten. Dus uh, daar wil ik ook wat meer over vertellen, eigenlijk om jou te helpen bij je keuze. Um, nou, fase 1 mag je starten tussen de 4 en 6 maanden en uh, je gaat dat pas doen als je kindje eraan toe is en daarvoor ga je naar bepaalde signalen kijken. En in die fase is het belangrijk dat de hoeveelheden gewoon nog heel erg klein zijn, dus je geeft echt maar kleine hoeveelheden van een hapje. Want uh, de melk is in deze hele fase het allerbelangrijkste en eigenlijk ook het enige wat je baby gewoon echt nodig heeft. Um, dus de hapjes die zijn gewoon puur om te oefenen. En die zijn super leuk. Ik bedoel, die helpen je baby echt al um, om aan structuur te wennen, om aan smaken te wennen, um, om eten leuk te gaan vinden en om de kans op allergieën te verkleinen. Dus het is wel nuttig om al in die fase te starten. Maar het is nog niet voor de voedingswaarde, want daar is gewoon de melk voor. Dus daarom zijn de hoeveelheden ook klein, want je wil niet dat je baby minder melk gaat drinken omdat hij uh, meer gaat eten. En wat ik heel erg doe in deze fase, wat mijn hoofddoel is in deze fase... ...is om pure smaken aan je babytje aan te bieden. Dus dat je babytje echt aan pure smaken gaat wennen. En ja, ik vind dit persoonlijk echt wel een hele toffe fase. Het is zo bijzonder om die eerste hapjes te zien hoe dat gaat. En om ook te zien hoe, ja, hoe je babytje erop reageert, wat hij ervan vindt... ...welke smaken hij lekker vindt, welke misschien nog wat moeilijker gaan... ...waar je nog wat vaker mee moet oefenen... Ik heb het echt bij alle drie mijn meiden een heel leuk moment gevonden. Um, ik weet nog bij Veren dat ik er echt ontzettend naar uitkeek. Dat ik, ik was ook docent um, in voeding. Ik had toen nog niet dit bedrijf, wel een blog. Um, waar ik toen mee bezig was ook om uh, ja, babyhapjes, daar recepten voor te maken... en ook aan andere ouders uh, te laten weten... Dus eigenlijk andere ouders daar ook mee te helpen. Maar ik, ja, ik had wel een achtergrond in voeding. En ik had hier gewoon ontzettend veel zin in. En uh, haar eerste hapje was Pastinaak. En bij Sterre was het ook super leuk. Toen heb ik gewoon lekker mijn eigen schema's gevolgd. Ze kreeg pompoen. Want die had ik toen al helemaal ontwikkeld. Toen ik zwanger was van Sterre. Toen heb ik ook uh, meegedaan aan uh, de nieuwe bek Dat programma. Met dit concept. Met mijn, uh, ja, eigenlijk mijn uh, uh, ijsblokjes. Mijn groente ijsblokjes Die dan weer... Eindeloos te combineren zijn en schema's en dergelijke er allemaal bij. Dus uh, toen ik ja, toen sterren eten kreeg, toen was ik daar eigenlijk zo precies klaar mee. Want dat had ik zo net uh, gepresenteerd en ik had dat nog verder uitgewerkt. Dus ik ben haar echt gaan leren eten met mijn concept. En bij Rosa um, ja, ging dat eigenlijk weer een beetje anders. Omdat we op reis zouden gaan. Um, en toen uh, ging dat... Um, niet helemaal zoals we hadden gehoopt van tevoren, want het was corona en we konden niet op reis met het gezin. En we wilden eigenlijk heel graag met elkaar gewoon tijd doorbrengen en een fijne reis maken. Uiteindelijk werd dat Nederland, zijn we naar allerlei landen al geweest. Maar daar had ik niet altijd een vriezer en we gingen heel vaak verplaatsen, dus ik kon dat niet heel makkelijk voorbereiden. Maar ook haar eerste hapje was wel gewoon heel leuk, want ik had wel een staafmixer meegenomen op die vakantie, zodat ik alles lekker zelf kon maken... En uh, sterren en veren die waren erbij, die wilden dat ook heel graag uh, helpen en uh, doen. Nou, um, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik zelf amper aan de slag kon, want de meiden waren zo enthousiast en die aten ook het halve hapje ook op. Um, maar in ieder geval, die fase is dus echt bedoeld om aan pure smaken te wennen. Dus ik uh, meng de smaken pas op een gegeven moment als je het eerste paar keer puur hebt aangeboden. Maar in eerste instantie is het gewoon uh, puur. En dat zijn ook de pure smaken van groente en fruit. Omdat dat de producten zijn die en heel gezond zijn en belangrijk zijn om, uh, om te leren eten. Dus je wil graag dat die smaken eigenlijk in het smaakgeheugen van jouw baby'tje komen. Zodat hij uh, ja, die ook later gewoon makkelijker zal eten. Omdat hij die echt wel heeft leren kennen. Nou, de signalen waar je op kan letten om te kijken of je kunt starten. Dus start niet voor vier maanden. Want dat blijkt nadelige effecten te hebben. En start ook niet na zes maanden. Um, dus echt tussen de 4 en 6 maanden. Maar je kindje moet zijn hoofdje recht kunnen houden. Het kunnen zitten. Um, en zitten mag ook met ondersteuning zijn. Want natuurlijk kunnen heel veel baby's van die leeftijd nog niet uh, zelf zitten. En interesse hebben in eten. Um, dus uh, dat zijn uh, de belangrijke dingen voor fase 1. Nou, als je nou merkt van het gaat eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Een kindje heeft helemaal geen interesse. Of je krijgt bijvoorbeeld hele fysieke klachten. Dat je merkt dat er enorme krampen komen... Um, een klein beetje uh, fysieke verandering is op zich wel logisch. Vooral de ontlasting die zal heel erg veranderen omdat ja, je baby voor het eerst uh, vezels binnenkrijgt en daardoor gaan de darmen eigenlijk werken. Die gaan ook heel rustig eraan wennen, daarom starten we ook onder andere met hele kleine porties. Maar als je nou merkt van ja, dit is wel een heftige reactie of uh, Marquise heeft echt nog geen interesse in of is alleen nog maar aan het kokhalzen en vindt het helemaal niet leuk, dan stop je gewoon eventjes. Dat kan tot zes maanden altijd. Uh, nou, de doelen in ieder geval van fase 1 zijn echt om pure smaken te proeven, uh, dus te leren proeven om te oefenen met eten, om de kans op een allergie te verkleinen en om echt een positie positieve associatie met eten te ontwikkelen. Uh, ja, en dan nu de vraag van, uh, stel je start met vijf maanden met die hapjes, met welke fase ga je dan starten? Ja, dan zou ik alsnog met fase 1 gewoon starten, want fase 2, de hapjes van fase 2, die zijn... Niet geschikt voor een babytje die jonger is dan zes maanden. Dus met fase 2 kun je echt pas starten als je kindje zes maanden is. Um, je mag wel van fase 1 eerder overstappen op fase 2. Dus stel je bent bij vijf maanden gestart. Dan kun je wel beslissen om bijvoorbeeld bij zes maanden al over te stappen op fase 2. Maar je zou ook fase 1 gewoon nog lekker af kunnen maken. En als je nou de... Ja, je moet eigenlijk zo zien, de hapjes van fase 2 zijn een stuk vullender en voedzamer. Dus merk je nou dat je babytje al zes maanden is geweest en jij bent nog bezig met fase 1. En je hebt dus het gevoel dat je kindje toch wat meer honger heeft, wat meer behoefte heeft aan, uh, aan voeding. Dan stap je over op fase 2. Als je fase 1 wil afmaken en je bent later begonnen, dat is ook helemaal prima. Alleen je mag de hoeveelheden vanaf zes maanden dan wel wat groter maken. Want vanaf zes maanden um, mag er wel minder melk gedronken gaan worden, rustig aan. En juist meer hapjes gegeten gaan worden, maar tot zes maanden dus niet. Maar is je kindje al zes maanden geweest en je bent nog bezig met fase 1, dan mogen die hoeveelheden dus groter. Dus kijk dan naar de signalen die jouw babytje geeft om te bepalen of je nog meer geeft of dat je stopt. Um, stap je eerder over op fase 2. Zorg dan wel dat alle smaken, alle groentesmaken en fruitsmaken die je dan nieuw aanbiedt, die je bijvoorbeeld in een gemengd hapje ziet zitten. Dat je die ook nog even puur aanbiedt. En dat kan gewoon doordat je uh, bijvoorbeeld twee voedingsbakjes opwarmt. Met uh, in eentje een pure groente. Nou, laten we even zeggen um, pure spersieboon. En in het andere bakje heb je de andere dingen die je daarbij zou doen. Dus heb je bijvoorbeeld aardappel in zitten en wortel. Um, en kikkererwten. Ik noem maar even wat. Nou, die Spersieboon heb je los opgewarmd. Daar geef je een paar hapjes puur van. En daarna roer je de sperzieboon... Door de rest heen. Maar dan heeft je kindje dus wel ook even nog de kans gehad. Om de nieuwe groente weer puur te proeven. Zodat hij daar ook aan wendt. Um, ja, dat zou ik dan uh, zeker doen. Maar op een gegeven moment zie je in fase 2 of in fase 1 ook. Dat de smaken gemengd gaan worden. Dus je kunt ook beslissen. Om op het moment dat die uh, smaken gemengd gaan worden. Om dan over te stappen. En dan heb je toch al die uh, dingen puur aangeboden. Um, ja, en dan... Um... Even kijken. Als je nou besluit om pas met zes maanden te starten, dan mag je gewoon meteen met fase 2 starten. Maar dan kun je nog wel dus ook die smaken puur aanbieden zoals ik dat net heb gezegd. Zodat je kindje ook gewoon aan die pure smaken nog uh, leert wennen. En daarnaast, ik ga ervan uit als je met fase 2 start dat je fase 1 hebt gevolgd. Maar als dat niet zo is, dan ga je dus ook voor het allereerst allergenen geven. En dan moet je nog even kijken... Hoe je dat de eerste keer introduceert. Want dan moet je het namelijk op drie op één volgende dagen gaan doen. Um, en zo staat het niet in het schema. Omdat het staat wel in schema 1. Maar ik ga er dus vanuit uit als je dat in schema 1 hebt gedaan. Heb je dat niet gedaan. Dan um, doe je dat in fase 2. Maar dan moet je dus wel die drie op één volgende dagen doen. Maar er staat precies uitgelegd hoe je dat dan aanpakt. Um, nou let op de signalen van je baby om die hoeveelheid te bepalen. Dus je hoeft nooit te pushen. Het bakje hoeft niet leeg. Um, ja, je kijkt gewoon van uh, waar heeft hij behoefte aan. Elke baby is echt heel anders. De een beweegt al heel veel. De ander ligt gewoon nog heel veel. De een zit in een goede spurt, de ander niet. Um, elke baby heeft echt een andere voedingsbehoefte. De een die drinkt nog veel meer melk. en De ander die eet al veel meer hapjes. Um, dus dat is echt, uh, echt anders per, uh, ja, per baby. Dus dat kan ook als je al een ouder kindje hebt. Dan denk je van nou, wat eet deze weinig. Die vorige had toch al veel meer. Ja, dat kan gewoon. Nou, in fase 2 ga je echt nieuwe smaken, nieuwe producten introduceren. Worden de hapjes een stuk complexer. Um, je gaat ook nieuwe structuren geven. Dus waar je eerst echt alles helemaal glad moest maken, mag je het nu, mag je het uh, wat meer uh, met een vork gaan prakken bijvoorbeeld. Of op een gegeven moment ook stukjes erdoorheen roeren. Leg ik allemaal uit. Um, en voeding is nu ook voor de voedingswaarde, dus vooral voor het ijzer, want ijzervoorraad um, ja, daar kan je kindje ongeveer een half jaar mee doen. Dat is tijdens de zwangerschap aangelegd nou, en na een half jaar krijgt hij weer behoefte aan externe ijzer, dus een ijzer via de voeding. Nou, verder wil je heel graag ook in fase 2, net zoals in fase 1, dat je kindje gewoon echt een goede relatie met voeding opbouwt en um, ben je ook bezig met nog elke week allergenen geven, zodat je de kans op een allergie verkleint. Um, ja, dus dat is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Daarna volgt nog fase 3. Uh, maar dat is echt wel richting met de pot mee. Dan zijn de porties een stuk groter. Dan ken je het hele principe van die ijsblokjes. Dus dan mag je zelf uh, wat meer gaan combineren. Um, daar heb ik ook een heel leuk receptenboek van. Het zelf combineren receptenboek. Van welke smaken dan allemaal lekker zijn en in welke verhouding. Je gaat ook minder gepureerde hapjes geven, maar steeds meer stukjes. Dus je kindje gaat echt uh, meer met jullie mee eten. En ook daar heb ik weer een hele toffe cursus van gemaakt. Um, waarin je en, ja, het uh, weten krijgt van hoe je veilig stukjes introduceert. Maar ook een receptenboek, zodat um, ja, eigenlijk het hele gezin mee kan eten. Dus zowel de baby als de ouders. En voor de baby snij je dingen alleen net wat anders. En dat is dan ook weer afhankelijk van hoe oud het babytje is... hoe je dingetjes, uh, dingetjes snijdt. En in fase 3 komen nog veel meer smaakmakers. Is het ook fijn als je samen aan tafel gaat... en hetzelfde eet, dat je kindje dat ook echt bij jullie ziet... want daar leert hij ook heel veel van. En je hebt echt steeds meer een vaste structuur in de dag. Dat heb je in fase 2 waarschijnlijk ook al redelijk... of dan bouw je daar in ieder geval naartoe. Maar in fase 3 uh, zul je zien dat er echt al een flinke vaste structuur is... En uh, ja, als ik dan nog even naar de doelen van fase 3 kijk... dan is het ook weer die goede relatie opbouwen. Dus zorg ervoor dat het gezellig is aan tafel. Dat het ontspannen is. Dat je geen haast hebt. Dat je uh, niet gaat pushen dat een bakje leeg hoeft bijvoorbeeld. Laat je kindje ook steeds meer zelf doen. Geef het autonomie. En laat die smaken gewoon nog steeds herhaald voorbij komen. En ook hier uh, geldt weer dat, dat je die allergenen aan blijft bieden... zodat je de kansen op een allergie verkleint. Um, ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen die ik over de fases uh, wil delen. Dus ja, ik krijg gewoon heel vaak de vraag, vooral met die fase 1 en 2... van waar start ik nou mee en wanneer moet ik dan overstappen? Nou, ik hoop dat ik je daar heel erg mee heb kunnen helpen ook in deze podcast. Um, ja, uh, ik vind het ook altijd super, super leuk om van je te horen. Je mag me altijd een berichtje sturen. Op Instagram vind ik echt heel tof om te zien hoe jij bijvoorbeeld bezig bent... Met uh, de hapjes maken of met je baby gezond leren eten. Hoe je baby een hapje eet, vind ik echt allemaal fantastisch. Je mag ook vragen delen, dingen waar je tegenaan loopt, jouw struggles. Ik denk super graag met je mee um, voor een oplossing. Maar in ieder geval, uh, dit is dus uh, even heel, heel, heel erg in het kort. Zonder de echte praktische tips is dit mijn drie fase methode van het eerste jaar. Maar uh, in mijn cursus en ook in de, uh, ja, de fases die ik ook los aanbied, krijg je natuurlijk gewoon echt precies... Uh, al het praktische wat daar dan ook nog helemaal bij hoort en nog veel meer uitleg. Maar ik hoop dat dit je in ieder geval helpt om keuze te maken wanneer je over moet stappen en uh, welke fase op dit moment bij jou en bij je babytje past. Nou, heel tof dat je weer hebt geluisterd en een hele fijne dag vandaag en geniet van je kleintje. Doei, doei!